0: que o irmão abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, eu estarei na verdade usando apenas um versículo nesta manhã, não vou, eu quero usar um versículo para passar ao coração dos irmãos aquilo que Deus tem passado para o meu coração. Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atender. Mas depois disse consigo. Bem, que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa, para não ceder, suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai do que diz este juiz Nico. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Vamos ler esta parte final do capítulo, do verso 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Nosso Deus, lemos a Tua Palavra, Senhor, que é o Senhor falando aos nossos corações. Senhor, o vaso que está aqui, Senhor, é fraco, é rachado, é imperfeito, mas o Senhor é perfeito, é poderoso. A palavra é Tua, Senhor. Fala aos nossos corações através dela, Senhor. Abençoa as nossas vidas através da Tua Palavra. E usa para este instrumento que é apenas instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A parábola, como eu falei, eu não vou usá-la. Mas Jesus mostra nesta parábola a importância da persistência, da perseverança, de clamar dia e noite, de interceder, de não esmorecer. Ele fala também da da resposta que Deus dará aos seus escolhidos através da justiça e fala também da sua vinda contudo quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra eu tenho pensado muito irmãos neste versículo e pensado nos dias em que nós vivemos nós falamos muito na grande tribulação tanta coisa que nós falamos ali no livro do Apocalipse, né? A escatologia, o estudo dos dias finais. Mas eu, eu tenho a minha teologia. Cada um tem a sua teologia, né? E na minha teologia nós estamos passando aí por uma tribulação tremenda. Pode não ser a grande tribulação, mas já está aí uma médiazinha tribulação. Quem aqui Presente aqui embaixo, lá na galeria, não tem nenhum tipo de dificuldade, que tem lhe consumido, lhe tirado o sono, lhe entristecido. Levanta a mão, quem não tem? Ou melhor, os que tem. Eu também. Eu também. Quando eu era criança, irmãos, quando chegava na minha casa um problema, da morte de um parente de uma pessoa conhecida alguma catástrofe as coisas eram raras em acontecer che... gostava de chegar a informação quando nós tínhamos um problema em família, era resolvido e aquilo passava, passava demorava para vir um outro problema, não é? não era assim? os mais antigos aí os mais antigos que eu, que eu não sou antigo os mais antigos demorava hoje não você nem bem saiu de uma batalha de um problema outra, e assim vai assim vai, assim vai são coisas que não resolvem que não acontecem como nós precisamos que aconteça são problemas que surgem do nada quando menos esperamos o telefone toca até nisso né, antigamente eram as cartas, que demorava a vir pelo correio, levava dias meses às vezes um telegrama depois o telefone para alguns, o rádio começou a dar informações a nível geral. Aí, quando o telefone começou mesmo, o celular, né? a informática, os e-mails, é tudo agora, o Facebook, fala na hora. Você nem sabe o telefone, o, tele, o Facebook, telebook não, o Facebook já está colocando ali, é tudo muito rápido você nem consegue digerir uma informação, um, um, uma perda, uma catástrofe, ou alguém querido que partiu, mesmo não sendo parente, já acontece outra. Não é verdade? Fiquem pensando em Jó. Ó, oh, a casa pegou fogo. Ó, oh, o rebanho aconteceu isso. Oh, roubaram isso. Ó, oh, teus filhos morreram. Hoje em dia está assim. A igreja, irmãos, cristã, passou, tem passado e passará por inúmeras perseguições, todas elas com o intuito de tirar a nossa fé, de enfraquecer-nos, de abalar-nos espiritualmente, de nos esmorecer, de nos desanimar, de acabar com a nossa fé. Esse é o intuito de Satanás. Tirar o nosso foco de Jesus, e colocar o nosso foco nos problemas, e os mesmos acabam nos sufocando. Inúmeras foram as tentativas de Satanás, irmãos, de fazer isso. Ele tentou vários estratagemas, várias coisas ele fez. Perseguições, prisões, castigos diversos, é, diversos modos de matarem os cristãos, a espada, fogo... A lá no coliseu romano, enforcados, e por aí afora. E a cada investida desta, o número de cristãos aumentava. Quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Tem um hino antigo, que diz assim, não se pode matar um crente. E Jesus realmente falou assim, quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Os romanos se divertiam, vendo as feras matar os cristãos. Não sabiam que lá nas arenas gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalharam e de Deus recebendo poder para provar a alguém deste mundo que um crente não pode morrer. Então quando matavam um crente, quando ele era martirizado, outros se levantavam na fé porque diziam: "Olha, se ele é capaz de morrer por esse Deus, eu quero também esse Deus, então não adiantou matar, não adiantou degolar, a cada investida, a fé, o ânimo, a coragem dos mesmos aumentavam, diz Hebreus 11:35, 35 parte, é, parte B, é, alguns foram torturados, não aceitando o livramento, porque criam eles alcançarem, uma ressurreição melhor. Não aceitavam. Criam que teria uma grande ressurreição se forem martirizados por Cristo. Então não adiantava matá-los. E não adianta. Não adianta. O capítulo de Hebreus, irmãos, capítulo 11 de Hebreus, do verso 1 ao verso 40, mostra a vida, a obra, a trajetória de homens e mulheres que pelo poder da fé, fizeram coisas inimagináveis, coisas que parecem loucura, bem em casa o capítulo 11 de Hebreus, você vai ficar vibrando, você vai querer aquela fé, você vai clamar a Deus para ter uma fé daquele tamanho, daquele quilate, para caminhar com o teu Deus… Eu visitava uma senhora na Barreirinha, quando eu fui pastor lá, depois do pastor Anselmo, e aquela senhora não era membro da nossa igreja, a filha dela era. Eu fui visitá-la, ela estava em estado terminal, um câncer no fígado, e visitei-a várias vezes, a última vez que eu visitei, nós passamos a tarde cantando o cantor cristão, e ela morreu naquela madrugada, mas um dia ela falou assim, ah pastor, entendi, o porquê da minha doença. Entendi que esta doença me atacou. Eu falei, é, como assim? Ontem esteve um pastor aqui e disse que a minha doença é maldição familiar. Eu falei, a senhora se acha debaixo de maldição? É, pastor. Eu falei, mas a senhora não recebeu Jesus como seu salvador? Recebi. Então, ele não liberta de tudo? A palavra não diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? É, pastor, mas pode ficar algum risquício. Eu falei, ah, não, meu irmão. Irmãos, eu duvido, pela, pelo que a palavra fala, eu duvido que um crente, um salvo que verdadeiramente em Entrega a sua vida a Jesus, mas entrega o coração inteiro, que fique algum resquício de Satanás na sua vida, digo isso porque eu vim de um lar, que frequentava a macumba, o espiritismo, depois começamos a ser católicos e apostólicos macumbeiros, mas sempre a macumba no meio, e o dia que nos convertemos, Jesus entrou limpo, a nossa casa, mamãe arrancou tudo que não era de Deus que não estava na palavra jogou no lixo e disse agora nós somos livres não tem, a Bíblia diz que aquele que é do Senhor o maligno o maligno não lhe toca o diabo sabe em quem ele pode tocar nós somos falhos, somos humanos somos pecadores, mas ele sabe que na nossa vida Jesus habita irmãos. Sabe que alguns sacrifícios de, de, de feitiçaria durante a noite eles entram no cemitério e roubam corpos. E lá no Rio de Janeiro foi enterrada uma serva de Deus, preciosa, uma crente fervorosa. E de noite eles pularam o muro para. E quando abriram aquele, aquele túmulo, Satanás disse: Não. Neste corpo nós não podemos tocar. Amém. Neste corpo não podemos tocar. Ainda que morta, essa mulher é de Jesus. Vamos procurar um outro aí, minha boca. Aí foram para outro. <risos> foram para outro. Foram procurar outro. Aí eu li para aquela irmã. Falei: Olha, irmã, admiro muito a sua ser uma crente e pensar assim, e crer assim, aí abri a Bíblia com ela em Hebreus capítulo 11 de 36 a 40, que diz assim e outros, experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, isso servos de Deus tremendos que não estavam de, ba de, ba de maldição familiar nenhuma de maldição nenhuma Foram, escarneceram, açoites, cadeias, prisões, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Aparentemente, esses homens eram amaldiçoados, não é? Errantes. Elias, na casa de uma viúva morrendo de fome, e Elias se hospeda na casa daquela mulher e fica lá três anos encostado. Brincadeira é isso? Acho que eu botava Elias para correr. Se manca não, Elias. Vestido de pele de, de ovelha, errantes, fugitivos, maltratados, debochados, apedrejados. Homens dos quais o mundo não era digno. E por que, que nós não podemos ter enfermidade? Será que Ezequias, com toda a sua justiça diante de Deus, era amaldiçoado porque tinha uma enfermidade e ia morrer? Aí conversamos muito, oramos ela disse, ah pastor, obrigado, obrigado, esta fé meus irmãos, que no passado apagou a força do fogo, fechou a boca de leões, fez o rio Jordão parar em tempo de cheia, abriu o mar vermelho, é a mesma fé, que Deus quer que coloquemos nele hoje, em nossos dias, é esta fé que Jesus diz: Olha, quando eu voltar, porventura, ainda encontrarei esta fé na terra. Será que eu vou encontrar esta fé na terra? E aí, meus irmãos, que eu começo a pensar, eu gosto de pensar muito, matutar muito, né? O diabo é esperto também, e ele muda as suas estratégias, o pastor Rousseff, não retrocedeu, sou cristão, agora Jesus é o meu Senhor, pode me matar, ele não retrocedeu, Miguel Zuger e tantos outros, em nossos dias, nada os detém, sabem que pode morrer, mas sabem acima de tudo, quem os espera do outro lado, aleluias, posso morrer, mas eu sei quem me espera do outro lado, esta fé irmãos, que não pode esfriar nos nossos corações, como então parar esse povo? Como dizimar esse povo? Como abater os crentes? Através da falta de fé, quando falta fé, falta tudo, não falta? Conversava com o irmão Godoy essa semana, e eles construíram uma, igrejinha lá, uma igreja lá em Assungi. muita dificuldade, muita batalha, muita luta, e um dia não havia recursos para nada. E a igreja orou, eles oraram, e chegaram 500, 500 dólares, ou euros, não lembro agora, sabe de onde? Lá do Japão. É, mas quem do Japão que nos conhece? Quem do Japão? Mas a igreja orava. A igreja orava. 500 dólares chegou lá do Japão. Faltando fé, falta ânimo. Falta coragem. Falta disposição. Falta crer que é possível. Falta crer que é possível. Nos anos de 90, 90, acho que 90 nós construímos lá no Rio de Janeiro um templo, para nossa capacidade algo assim surreal, porque nós não tínhamos dinheiro, uma região paupérrima da Baixada Fluminense, era tão interessante que em dias de frio vinha irmãs de chinelo de dedo e até com roupas assim quase transparentes, a irmã não está com frio? Estou pastor, mas aí, não tenho outra roupa, e às vezes naquele calorão, vinha de casaco, mas irmã, quer emagrecer? não pastor, é que eu não tenho uma roupa mais leve, era pobreza, dificuldade, e meus irmãos, aquele povo se colocou diante de Deus, fez tantas coisas, e eu lembro que nós começamos tudo no regime de multirão, multirão daqui, multirão dali, e eu falei, olha, vamos passar o, era 20 de novembro, e eu falei, vamos passar o ano novo aqui dentro, vamos colocar a laje, e passar o ano novo aqui dentro, aí tinha um irmão lá de uma outra igreja, que entendia de construção, que era muito esperto, e tal, disse, pastor, não passa mesmo, eu falei, passa, se não passar, eu troco de nome, eu falei isso, para que que eu falei isso? que eu trocava de nome, aí ele passou outro dia pela igreja, e deixou um recado, diga para o pastor Edson que Joaquim é um nome que fica bem para ele. Nada contra o Joaquim, não é nada disso, mas ele falou isso. E aquilo, irmãos, mexeu com a minha fé. Mexeu com a fé da minha igreja. E colocamos a laje, pagamos o preço, né? Colocamos a laje, uma laje grande, tudo mutirão, e no dia 31 de dezembro, passamos a virada de ano, lá dentro, fé, traz ânimo, coragem, disposição, você paga o preço, quando você não crê, naquilo que você sonha, você não faz acontecer, o pastor Davi Luna da Silva, diz o seguinte, para nós latinos, fé significa acreditar em algo, Porém, no conceito do Novo Testamento de fé, o significado vem acompanhado de dinamismo, do namis, que é poder, dinamite, né? Ou seja, quando se tem fé em algo, além de acreditar, você tem que fazer acontecer. O que tem faltado para nós é justamente o exercício da fé neotestamentária. E quando exercemos esta fé, as lutas também vêm, as batalhas também vêm. Esta fé, irmãos, que no passado disseram acerca dos apóstolos, os que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. A fé empaquetou aqueles apóstolos, aqueles discípulos. Uma fé viva, contagiante e irreal aos olhos humanos diz assim Hebreus 11, 33 a 34, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha puseram em fuga os exércitos dos estranhos, que fé, a fé que agrada a Deus, a fé que moveu, o Evangelho a chegar a todos os cantos, está chegando a todos os cantos da terra. Esta fé, irmãos, repito, que Jesus diz, quando eu voltar, a encontrarei. Na última estatística do IBGE, foi comprovado que há muitos crentes que já não frequentam mais as igrejas. O IBGE também constatou isso. Crente, sim. Não, não frequenta a igreja, então. E que também subiu muito o número de pessoas céticas, de ateus. Mas eu quero agora então, quase terminando, que eu vou terminar na hora, só destacar uma coisinha, só uma coisa, que às vezes enfraquece a nossa fé, que às vezes esmorece a nossa fé. Eu sinto que Satanás tem usado uma estratégia tremenda e Deus permite para provarmos. Existe a, a teologia do, seu, do sofrimento. É interessante, pesquise sobre isso. A teologia do lamento e a teologia do, do sofrimento. Ela é bíblica. Ela é bíblica. Pesquise sobre isso. Como acabar com essa fé? Tribulações. Embora Paulo diga que nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem a tribulação, nem isso, mas ela é um instrumento que às vezes abate-nos, abate a nossa fé. Tribulação é evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormento, adversidade, sensação de. Tri tristeza, de aborrecimento ocasionado por um desabor ou por um desgosto dor, perda infelicidade amargura e tudo aquilo que de ruim acontece na nossa vida isso é uma tribulação quem é que não passa por tribulação aqui, repito novamente quem não passa, levanta a mão quem não passa está na galeria sua irmã ali do, os sinais que levantou a mão. Você em casa também, meu querido. Ela continua, ela é um benção, né? Você em casa pela internet também, mesma coisa. Quem não passa por tribulação? A tribulação mor na nossa vida às vezes demora tanto, tanto tempo nos afligindo que às vezes nós fraquejamos, não fraquejamos? Ficamos cansados, abatidos, e eu fico nervoso, desesperado, quando o irmão não está passando por tribulação nenhuma, e chega para aquele que está abatido, caído, e diz, que isso rapaz, levanta, você é crente, não fica assim não, volta por cima, cada um é cada um meus irmãos, as minhas tribulações eu enfrento sorrindo, assoviando, o coração está chorando, mas estou assoviando, assovio direto. Gosto de assoviar. Hinos, sempre com o carro ligado lá, o carro e o rádio também ligado, tocando os hinos e tal, mas cada um é cada um. Elias foi para a caverna, e lá colocou o joelho entre as pernas, e ali ele ficou, a batidão, caidão cada um é cada um, então se alguém passa por uma tribulação, não julgue, não dê uma de melhor sobre ele, não, vai lá, ajuda, dá a mão a ele, abençoa-o, não faz como os amigos de Jó, eu tenho uma raiva de amigos de Jó, no bom sentido, não tem raiva dos irmãos, mas da atitude, passava um dia por um problema sério de enfermidade na minha família, e um pastor me abraçou no Rio de Janeiro, me abraçou e disse, querido pastor, eu respeito muito, eu amo muito. Qual o pecado que o Senhor cometeu, pastor? Eu falei, cometi ou vou cometer agora com você? O <risos> que é que você quer? <risos> que pecado? Tem, irmãos, tem pecado. A tribulação abate. Quando lemos os salmos, encontramos a expressão, até quando o Senhor? Já viram isso nos salmos? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Tem muitas citações bíblicas. Ele está dizendo: Senhor, está demorando. Senhor, não estou aguentando. Senhor, é muita coisa para mim, Senhor. Por favor, Senhor. Salmo 94, 3. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Salmo 6,3 Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto, Senhor? Salmo 13, verso 1 Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te em violência e não salvarás? Abacuque 1,2 Até quando, Senhor, acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Salmo 84,96 e tem muitas citações, porque a tribulação, ela às vezes demora, demora muito. É um tempo em que passamos por uma prensa, por uma prensa. já viram aquela máquina que faz o caldo de cana, sair da cana? Moenda. Tem vezes que nós nos sentimos numa moenda. Não temos nem força para abrir o olho, não temos nem força para orar, isso vai abatendo, vai consumindo, vai desanimando. E é isso que Satanás quer, irmãos. Outro dia eu conversava com um jovem muito abatido, desanimado. De outra igreja, não é da nossa igreja não. Ele disse, pastor, orei tanto, jejuei tanto, me coloquei tanto na presença de Deus, pastor, com o propósito do Senhor responder, e aconteceu tudo ao contrário, pastor. Perdi tantos quilos, pastor, em jejum e oração. E o que eu queria, pastor, era da vontade dEle. Que era salvar meu casamento, pastor. Será que Deus não quer isso? E não aconteceu, pastor. Não sei, pastor, se ainda tenho forças para crer, para vir à igreja. Não sei, pastor, se ainda quero crer. Não sei se Deus está de fato preocupado comigo, pastor. E com as outras pessoas. Eu acho, pastor, que Deus conhece, sabe tudo, mas cada um vive a sua vida. E as coisas vão acontecendo assim. Foi o que eu tirei de lição disso aí. E tentei começar, tentei conversar com aquele moço, conversar, mas ele sempre com argumentos. Abatido, ferido, desanimado. Viram? Os irmãos viram? A tribulação está abalando a fé daquele jovem. Outro dia o pastor Pascoal falou aqui que ele não tem medo de ser preso por pregar o Evangelho. Eu também não tenho. E creio que nenhum de nós pastores aqui temos de ser preso quando tivermos que bater de frente com a nossa sociedade aí, com novas leis que estão surgindo aí a cada dia. Medo nenhum. Aí sabe o que, é que vai acontecer, irmãos? Pastor Pascoal preso lá no AU. É que o AU é pior, né? Não, agora o AU não tem mais. Tem mais. Qual a pior penitenciária de Curitiba? Tem que ser para ele. Ele é o líder, né? O chefe. Tem que ser pior. Não é? Pastor Pascoal na U, Pastor Edson lá na não sei aonde e tal, tal. A igreja vai vir para aqui todo dia orar. Vai ou não vai? Vai. Vai ser vigília de oração. Vai ser batalha de oração. Igual houve com Pedro e quando estava preso. A igreja orava, a igreja orava. E Deus mandou lá o anjo que tirou as cadeias, que libertou. Mas no meio da tribulação, eu quero voltar para terminar. No meio da tribulação, irmãos, quando ela demora muito a ser resolvida, Salomão tem uma iluminação, uma inspiração divina muito grande. E Salomão diz assim, Provérbios 13 e 12. A esperança demorada enfraquece o coração. Mas o desejo respondido, atendido, é a árvore de vida. A esperança que demora, que se adia, enfraquece. Pensou uma moça que está namorando um rapaz há 10 anos e ele não pensa em casar? Não desanima? Não desanima? Desanima! Tinha um colega de trabalho que ele estava há 10 anos noivo. Fora o um namoro. Já estava com bodas, ia fazer bodas de namoro e noivado. Aquela moça já estava desanimada, já não acreditava mais naquele homem. Quero orar com o irmão nesta manhã, com a irmã nesta manhã. E quero perguntar para você, que tipo de tribulação você tem passado, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, nos vendo pela internet, que tipo de tribulação vocês têm passado? Que está tirando as tuas forças? Que está te desanimando? Você não vê aquele filho ser liberto das drogas? Isso consome, isso desanima? Você não vê aquele esposo é, largar a bebida, chegar em casa sóbrio? você está em casa e de repente tem a notícia que aquela filha que você criou com tanto carinho ainda, adolescente, jovem, está grávida. O que ninguém está livre de passar por isso? Só pela graça de Jesus? Só pela graça de Jesus? Como isso abate? Mas Senhor, eu oro tanto, Senhor, eu apresentei na tua igreja, levei a palavra, batizei Olha agora os meus filhos, como estão, Senhor? Ah, Senhor, perdas. Eu fico aqui na igreja, às vezes, olhando assim, tem dias que eu tenho de, dificuldade de entrar na capela, de fazer tantos cultos fúnebres ali. E tem famílias que perdem um, perde dois, a irmã Lisiane, recentemente, perdeu uma irmã, depois perdeu a mãe, agora perdeu outra irmã, tem famílias que em um acidente vai toda a família. É muita dor, é muita maldade. Aquela jovem senhora em São Paulo, grávida, aquele tiro na cabeça. O que, é que aquele, pai, aquele pai pergunta, aquele esposo pergunta? Por que, senhor? Onde estava, senhor? Ah, não consigo crer, mas é nada. Ele vem de diversas maneiras, irmãos. É aquela situação financeira que não resolve de jeito nenhum. Você não consegue resolver aquela situação financeira. E você ora, e você ora. Às vezes a culpa é nossa. Geralmente a culpa às vezes é nossa. Mas eu fico pensando, um assalariado, salário mínimo, o <risos> que que dá? 600, 700 reais? Dá para quê? só pela graça, agora são os que mais contribuem fielmente são os que contribuem de janeiro a dezembro com seu dízimo, interessante doenças, doenças que vão pela vida fora pais com filhos doentes que não vê a cura o pastor Arthur lutou com uma senhora que veio de Sarandi foi Sarandi? que estava na Santa Casa Sarandi, menino precisava de um transplante de fígado, ele já, fígado né, desde pequeno lutando com aquilo, fez um transplante, não deu certo, agora estava aqui para aguardar, para fazer outro transplante, já há seis meses em Curitiba, aquela mãe cansada naquele quarto de hospital, orando, orando, aí conseguiu o transplante. No dia seguinte o menino morreu, depois de tanta luta, de tanta batalha. Aqueles sonhos, meus irmãos, que estão tá no teu coração, que nunca se realizaram, que você deseja que eles se realizem. Essas coisas vão abatendo a nossa fé. Vão nos desanimando. Tribulação. Tem outras coisas mais que eu poderia falar aqui? Apostasia. Apostasia as heresias, o mundo em si, mas eu queria hoje pensar só na tribulação, porque eu sei que todos nós passamos por elas. E eu quero então orar com você nesta noite, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, pedindo que Deus nos fortaleça e que a nossa fé não esmoreça nesse tempo difícil de tribulação, de dor, de perda, de angústia. Queria orar com você. Porque eu também passo por isso. Também passo. Eu passei por uma tribulação uns anos que eu nem conseguia orar. Eu só dizia assim, ó Deus, dá um coração forte. Lembra que eu a esposa, a gente dobrava o joelho assim no chão, né? Botava o rosto no pão e dizia, Senhor, dá um coração forte, Senhor. E que o Senhor fizer está feito. Mas dá um coração forte, Senhor para nunca blasfemar de ti, Senhor. Para nunca reclamar de ti, Senhor. Eu entendo que Deus não tem culpa dos nossos problemas, meus irmãos. Deus não tem culpa. Deus tem filhos, mas não tem privilegiados. Assim como o sol e a chuva vêm sobre justos e injustos, bons e pecadores, também vêm as lutas. A diferença é que no meio das lutas, ele está conosco, Ele caminha conosco, eu posso passar pelo vale da sombra e morte, que Ele passa comigo, eu posso ter a certeza que quando eu me ajoelho e digo, ó oh, Deus, Ele segura as minhas mãos e diz, aqui, Edson, Tu és meu, Você está nas minhas mãos, das minhas mãos ninguém pode arrancar-te, eu vou te fortalecer, quem não chora? Quem não lamenta alguma coisa perdida? Quem não tem dores na alma, no coração? Quem não tem? Isso às vezes, repito, demora tanto, tanto, que a nossa fé começa a ir embora. E daí Jesus dizer, Porventura achareis pé na terra, e a tendência, meus irmãos, até a volta de Jesus, não é melhorar, é piorar. Pastor pessimista, não, é Bíblia, é Bíblia. Os homens cada vez mais afastados de Deus, os homens cada vez mais amando mais as coisas do que o Criador, a criatura do que o Criador. De eu li um artigo, eu fiquei assustado com aquele artigo que eu li. Quanta incredulidade! aquilo dói o coração, dá vontade de entrar também e começar a comentar, mas não adianta não adianta abaixe a sua cabeça coloque para Deus a tua tribulação e diz para ele, Senhor, não estou aguentando está difícil mas eu não quero perder a fé Senhor eu não quero perder a confiança no Senhor que faz eu fazer com que as coisas aconteçam Senhor aquela mulher sunamita, a sunamita através da intercessão de Eliseu, ela teve um filho, que era o que mais ela queria. E quando aquele filho morre, ela pelo costume ela comunicaria o marido e já sepultaria a criança. Mas aquela criança era o sonho da sua vida era ela se libertar do opróbrio que vinha sobre ela, da infertilidade, e ela não comunicou nada a ninguém, ela pegou aquele sonho no, no, no colo, morto, inerte, e colocou sobre a cama do profeta, e correu até o profeta, disse a profeta, porventura te pedi alguma coisa, para que eu tomasse?" Quero que tu vais lá agora. Dá um jeito. E Eliseu foi. E fez, aconteceu, e também se desesperou, parece Eliseu, um pouco. Mas o menino ressuscitou. Sabe por quê? Ela não enterrou o seu sonho. Eu não sei qual é o teu sonho. Você vem lutando, vem lutando e não acontece mas não enterre, ainda que ele morra, mas não enterre, porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além. É Deus que ressuscita sonhos, ressuscita ideais nos nossos corações, ressuscita fé, coragem, ânimo, intrepidez, para dizer como Paulo, eu pensei em quem tenho crido, aconteça o que acontecer, eu pensei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final, oh glória a Deus, como é bom crer em Jesus irmãos, como é bom ter esse Jesus vivo no nosso coração, que a cada dia acende, aquece os nossos corações, Deus nós estamos reunidos na Tua presença Senhor, E eu coloco agora, Deus, os teus filhos aqui presentes, como me coloco também, Senhor. Todos passamos por tribulações, por lutas, as mais diversas, angústias, perdas, sofrimentos. Sofrimentos, Pai, em todas as áreas da nossa vida, físico, sentimental, afetivo, emocional, tanta coisa, Senhor. Por isso, Paizinho, visita agora o Teu povo, Senhor. O povo que está aqui é o Teu povo, Senhor, que vem à Tua casa, com o coração machucado, ferido, sem esperança, muitas das vezes, acreditando que o dia de amanhã será igual ao dia de hoje. Ah, Deus, isso desanima, isso tira a fé, isso nos faz parar, Senhor. E quando paramos de crer, de confiar... Somos como aquela brasa, Senhor, que é tirada da fogueira... E ela se apaga e fica um tição... Que não serve para nada, Senhor... Visita teu povo agora com teu Espírito Santo poderosamente, Senhor... Faz uma revolução dentro de nós, Senhor... Que possamos nos espelhar nos heróis da fé, Senhor que possamos mandar Satanás bater em, bater em retirada, porque ele não pode com os teus escolhidos Senhor, porque a fé é o firme fundamento da coisa, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, abençoa teu povo Senhor, e quando o Senhor vê que estamos prestes a desanimar, a apagar, dá aquele sopro do Espírito Senhor, e incendeia novamente a nossa fé, a nossa alma, com a Tua presença poderosa, Senhor. Cuida dos meus irmãozinhos queridos, Senhor. Abençoa-os poderosamente, Senhor. E que a nossa fé seja notória aonde estivermos. Porque a nossa fé é colocada na pessoa bendita de Jesus. No qual nome nós oramos. Amém, Jesus. Amém.
1: A Jesus Cristo contarei tudo, que haja em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode. Vamos ficar em pé.
2: nós te agradecemos por este dia e pela igreja, um ambiente, Deus, em que nós podemos ser fortalecidos pelo Senhor na nossa fé e por irmãos que te buscam como nós, louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem levantado esta igreja para a minha vida, para a vida da minha família e obrigado, porque o Senhor pode usar uns aos outros aqui, Deus, para nos fortalecer, mas neste fim de culto, nesse encontro, nós queremos nos lembrar que saímos agora, Deus, para viver as batalhas da vida, como ouvimos nessa manhã. E Deus, queremos que o Senhor seja aquele que fortalece a nossa fé, dia após dia, segundo após segundo. Então, Senhor, clamamos para que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a presença doce, consoladora, e também ah, de maneira que nos dirija, que nos conduza por essa vida através do Teu Espírito Santo, não nos falte. Vai conosco, Senhor, vai conosco. Ó Deus, para que vençamos contigo as batalhas da vida, e continuemos firmados na nossa fé, agradando o Teu coração, mas também fazendo diferença onde o Senhor nos coloca. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.